0: Velkommen til Ind under huden, en podcast om livet med psoriasis og de tanker og følelser, som følger med. I dag der skal vi tale om, hvordan det kan påvirke ungdomslivet, pludselig at få en kronisk sygdom som psoriasis. Jeg hedder Sofie, og med mig her har jeg to unge mennesker med psoriasis, nemlig Rikke på 25 og Morten, som er 30 år. Velkommen til jer.
1: Jo, tak. Jo, tak.
0: Morten, du var 18, da du fik diagnosen, og øh, Rikke, du var 20. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvordan det startede. Øh, Rikke, hvordan fik du konstateret psoriasis?
2: Øh, jamen, egentlig startede det jo med, at jeg havde nogle små røde prikker. Rød på hele kroppen. Øh, og først så tænker jeg ikke helt over, hvad det var. Øh, men det gik ikke væk igen. Og så tænkte jeg, så må jeg jo nok heller gå til lægen. Øh, og så... Øh, så det var egentlig et, kan man sige, et lægebesøg der, og en snak omkring, at faktisk både min mor og far og så sidst, så det var faktisk derigennem, at så var det jo nok det, det var. Og så var jeg jo så til en hovedlæge og ja, jeg blev udredt der. Morten, hvad
0: med dig? Hvordan startede
2: det for dig?
1: Jamen, jeg var 18 år gammel og nyudklædget student og var på ferie i Spanien sammen med nogle venner i sommerferien efter gymnasiet. Og så en af aften, da glemmer vi at slukke ærgen, resulterer det i en meget slem halsbetændelse. Mm. Og jeg tager, tager til lægen der er i, i Spanien, og han giver mig noget benzin og siger, at du skal lige opsøge lægen, når du kommer til Danmark. Og så efter et par dage, så begyndte jeg at få sådan en underlig røde prikker på min underarm. Øh, og jeg, ja, det er lige ikke noget, jeg har set før, og var tænkt sådan ikke videre over det. Men da jeg så var med min, min egen læge i, i Danmark for at få tjekket min halsbesvindelse, så viste jeg ham så min, min arme. Og han går så med det blotte øje konstatere, at det ligner godt nok surrealistisk det der. Og han gav mig så en henvisning til en hudlæge, hvor, hvor jeg så også fik det konstateret. Mm. Så det var en rimelig hurtig proces. Ja.
0: Der er mange, som oplever teenageårene og ungdomsårene som sådan en tid med ret store forandringer. Og så tænker jeg sådan en diagnose her oveni. Hvordan var det for dig, Morten? Var det noget, der sådan påvirkede i dit humør?
1: Jamen det er jo klart, at altså, når man er øh, i den alder, når man er teenager, så er der også mange oplevelser, som, som man oplever for første gang. Og, og når man oplever noget første gang, så er, det jo, så er det jo lidt skræmmende ofte og sådan nogle ting. Og når så er du, du, du tilsætter en kronisk sygdom som psoriasis, som jo er meget altså synlig, må man jo sige, på, på huden, Jamen, så er det klart, så, så kan det godt påvirke en i, i de situationer, hvor det er, man skal opleve noget nyt, eller hvor man skal overvinde sig selv for at presse sig selv til noget nyt, eller hvad det nu kan være. Så kan det godt være man noget, der, der påvirker en. Det, det har jeg bestemt følt.
0: Rikki, du var lige et par år ældre, da du fik konstateret psoriasis, men jo også øh, stadig ung. Og hvordan var det for dig øh, at finde ud af, at det var en kronisk sygdom, du havde fået?
2: Først så vidste jeg ikke helt, hvad det betød, at den var kronisk. Og jeg tror egentlig til at starte med, at jeg ikke rigtig tænkte så meget over det, fordi jeg vidste ikke helt, hvad det indebar. At, altså, hvad, hvad, hvad betød det for mig, at det var kronisk? Andet end, at men den skulle jeg så have resten af livet. Øhm, t- så jeg tror, at jeg ej, jeg ved, jeg manglede viden eller sådan omkring det, så jeg tog mig ikke så meget af det, at det var bare irriterende. Hvorfor skulle jeg, jeg have det? Øhm, og så tror jeg ikke, jeg har tænkt mere over det. Til at starte med i hvert fald.
0: Og jeg tænker, at der må være kommet et tidspunkt, hvor det gik op for dig, eller hvor du fik mere viden? Eller... Ja, det
2: gjorde der. Så, øh, så, altså, der finder mig at jeg blev vred. Det gjorde jeg. Øhm, og jeg, et eller andet sted, så, så følte jeg mig... Øh, det synes jeg det var uafærdeligt. At jeg et eller andet sted skulle forholde mig til, at det var faktisk det her, jeg skulle have resten af levet Og jeg skulle forholde mig til, hvordan jeg, eh, hvordan jeg lever mit liv. Øhm, også det her med, at der går også risikeret at følge sygdomme. Og der var lige pludselig rigtig mange ting, jeg skulle tage højde for, som jeg faktisk slet ikke følte mig klar til. Øhm, ja, at det skulle have en virkning
0: på, hvordan jeg skulle leve mit liv i hvert fald. men med dig, Morten? Er det noget, du kan genkende det her med sådan at, altså at blive vred, når man finder ud af, hvor... Omfattende.
1: Ja, det kan jeg godt, og jeg kan, det jeg især kan genkende, det er også det der med, at det tog mig altså også flere år før, jeg fattede, at det var en kronisk sygdom, og hvad, altså, hvad det egentlig vil sige, at den er kronisk. Mm. Fordi ja, jeg ved godt, hvad det betyder, men, men, men jeg vil måske ikke reelt se, hvad det er, det betyder. Så for mig var det sådan en langsom opvågning til at sige, at okay, men, men det er faktisk, faktisk kronisk. Så i stedet for bare at ignorere det og prøve at give det væk, så kan det prøve at være, at jeg måske skal bare skal lære at leve med det i højere grad.
0: Jeg har ude og tale med en ungdoms- og uddannelsescoach, der hedder John Erik Bang. Og jeg har spurgt ham, hvordan det kan påvirke unge menneskers identitetsdannelse, det her med at få en kronisk sygdom i ungdomsårene. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad han svarede.
3: Nogle gange møder jeg unge med kronisk sygdom, hvor de desværre har kørt ind i en eller anden mønster, der hedder, at jeg er ikke særlig meget værd, fordi jeg har min sygdom. Men, men der er rigtig mange andre mennesker, unge mennesker, der også der har den samme tankegang, at jeg er ikke særlig meget værd. Så kan man sige, jo mere synligt den kroniske sygdom er, jo, jo mere kan den komme til at fylde. Jeg synes også, det er vigtigt lige at sige, at det er meget, meget nemt at sige, det jeg siger nu for mig. Men det handler også meget om ikke at lade sygdommen begrænse øh, ens tankemønstre. Men det er bare ikke altid, man er opmærksom på de forskellige tankemønstre, fordi det kan blive en del af ens dagligdag, en del af ens mønster, en del af ens familiefortælling. Det er også synd for os, sødt for dig. Det her, jeg arbejder med, dels først at få øje på mønstrene, og så forsigtigt udfordre dem. Og det er virkelig forsigtigt at udfordre de her mønstre, fordi det, det, er, jo, det er jo egentlig noget identitetsarbejde, fordi man kan gå i mange år og skabt sig en identitet om, at jeg er ikke er god nok, fordi jeg har ikke sygdom.
0: Så det, han siger her, det er blandt andet, at nogle unge, kan opleve sådan en følelse af mindre værd øh, på grund af psoriasis. Øh, er det noget, du har oplevet, Morten?
1: Altså, jeg kan virkelig godt forstå det. Og øh, jeg vil sige, at mindre værd, er ikke det, jeg primært har oplevet, men jeg har oplevet, at jeg føler meget alene. Øh, og det er virkelig en følelse, der har fyldt øh, meget hos mig, specielt de første år, at min, øh, hvor jeg havde min, min sygdom, at, øh, at jeg simpelthen bare føler mig fuldstændig alene i verden. Og så vil jeg også sige, at i forhold til at føle mindre værd, jo, det har jeg også følt mig, men det har nok meget været at føle mig mindre attraktiv. Fordi at det jo netop er en sygdom, som viser sig så meget fysisk, ikke? og hvis man så har det på, på synesteder hænder eller ansigtet, hvor det nu kan være, så får det jo i hvert fald en til at føle sig mindre attraktiv, øh, og det kan jo så også godt være mindre værd på en eller anden måde.
0: Ja, det er måske også den her periode i livet, altså i ungdomsårene, hvor altså, man bliver
1: interesseret i det modsatte køn. men det er det jo så. præcis, det er jo det. Øh, og, og det er jo øh, skræmmende nok i forvejen ikke? og hvis det er så samtidig er, at du, du føler at der er nogle ting der begrænser dig øh, ja, på en af anden fysisk eller andet så, så bliver det jo kun øh, mere skræmmende
0: Rikke øh, coachen, han nævner også at unge med psoriasis oplever mange af de samme øh, sådan følelser af usikkerhed og frygt for ikke at passe ind som alle mulige andre unge gør, men at mm. Det er også lidt som Morten siger her, at der kan ligesom være skruet lidt ekstra op for, for de der følelser af usikkerhed. Er det noget, du kan genkende?
2: Ja, det er det helt bestemt. <laughs> øhm, men jeg tror også, at jeg hæfter det mest på de, de perioder, hvor det faktisk har været rigtig slemt. Øhm, det, er, det er mest dem, hvor, at, øh, hvor jeg har følt mig, følt mig usikker og følt mig øh, udsat på en eller anden måde. Øhm, hvor så de perioder, hvor det har været lidt i dvæle, eller man har været i noget behandling, der har virket rigtig fint, jamen så har jeg ikke tænkt over det på samme måde.
0: Ungdoms- og uddannelsescoachen John Bang, han fortalte mig også, at når vi bliver ramt af kriser, og det gør vi jo alle sammen på nogle forskellige tidspunkter i vores liv, så kan man blive ramt på selvværet eller på selvtilliden. Og jeg vil lige her først lade ham fortælle, hvad forskellen er på selvværd og selvtillid.
3: Jeg bruger sådan en træ, jeg tegner træ, og så kan jeg sige, at alt hvad der er over jorden på det her træ, det er selvtilliden, altså det man viser ud til, og rødderne, rødnettet, er så selvværdet, det er et kinesiske billede på det. Hvis så selvet ikke er særlig stort, altså rødnettet ikke er særlig stort, og man kommer ud i en livstorm, og det gør man som mennesker, det er et issue, hvor vi som mennesker rammer en, en storm i men hvis selvet ikke er så stort, så kan det være rigtig svært for os at rejse os øh, som mennesker. Men hvis selvet er på plads, så ja, træet er træet nede at ligge, men det kan ret hurtigt komme op igen, øh, kan man sige. Ikke? Jeg har nogle gange coachkollegaer, der synes, at det der selvtillid er ikke særlig fedt, og det er selvværd, vi skal arbejde med. Personligt synes jeg, man skal arbejde med, med begge dele. Altså, det er jo fedt at have selvtillid, men det er også fedt at have selvværd. Ikke?
0: Jeg spurgte så også John Erik, om det typisk er selvtilliden eller selvværdet, man bliver ramt på, hvis, hvis sådan en psoriasis-diagnose rammer ind på den psykiske og han svarede, at han oplever, at det faktisk var det meste er selvtilliden, der bliver ramt. Øh, fordi det handler om det ydre, også det du taler om morgen, øh, At de unge, han møder, de med kroniske sygdomme, har typisk et, et okay forhold til sig selv. Men de kan blive usikre i mødet med andre, når de har psoriasis udbrud. Rikke, har du oplevet, at psoriasis har påvirket din selvtillid?
2: Øh, jamen jeg tror et eller andet sted, så for mit vedkommende, jeg tror jeg, at de, altså de ting har altså været koblet sammen. Sådan, fordi jeg synes ligesom, jeg var nået et sted i, i livet, hvor sådan, nu, nu havde jeg styr på mig selv, og jeg var jo ligesom startet uddannelse, og det kørte bare derudad, synes jeg. Og jeg synes, jeg havde, altså, jeg synes, jeg havde rimelig godt styr på, hvem er Rikke. Øhm, og så synes jeg egentlig, at, at det, der så i hvert fald i første omgang skete for mit vedkommende, det var jo den her sådan, ja, altså jeg synes i hvert fald, jeg arbejdede rigtig meget med mit selvværd. Fordi jeg, var, jeg synes ikke rigtigt, at jeg havde så mange af de tanker, at at der var nogle ting, jeg ikke kunne, eller der var nogle ting, jeg ikke var, var god nok til i forhold til andre. Jeg tror, jeg det mere øh, i forhold til min, ja, altså, min egen opfattelse. Eller sådan den, jeg var sikker på, at jeg var, det ændrede sig øh, på grund af, at, at jeg fik den her sygdom. Morten, kan du øh, genkende noget af det, rigtig siger?
1: Det kan jeg bestemt, øh, og jeg synes også, at det sådan set giver rigtig god mening, det som øh, han siger, at John er ikke øh, langt hen ad vejen. Og jeg, jeg oplever også primært det er nok er der har været ramt når det er også når jeg sidder og tænker over det fordi jeg synes aldrig det har været på den måde der inden grundlæggende og rykke ved hvad, hvordan jeg så på mig selv men det har meget været i det der med i forhold til andre også og netop som jeg også har i forhold til at om man er attraktiv i forhold til modsatte køn og sådan nogle ting ikke og det, det vil jeg sige det er nok selstiden der primært har været ramt og det kan også være stemt nok
2: hvor den siger det her med, altså det her med at føle sig attraktiv og sådan noget. Jeg kommer bare til at tænke på Gud, hvorfor det fylder meget.
1: Mm. Altså. Det gør det.
2: Kan du sætte ja. nogle, nogle flere ord på det? jeg kan bare mærke, at jeg bliver sådan en lille smule rørt af det. Eller sådan lidt rørt. Øhm.
1: Men jeg kan virkelig godt øh, genkende det. Og øh, altså også, også tidligere <coughs> i starten af 20'erne og sådan noget, øh, når man øh, for eksempel så skulle være sammen med nogle første gang øh, og øh, ja, måske vise sig den for nogle første gang. Altså det det kan være ganske forfærdeligt. Det kan det. Ja. Så jeg kan virkelig godt øh, forstå, hvad du føler.
2: Jeg vil over, hvor meget sådan det virker genklang i mig, det her, øh, det Morten snakker om i forhold til øh, det med at føle sig attraktiv. For det var ikke noget, det tænkte jeg ikke over før. Det var egentlig først, da Morten satte ord på det for mig, hvis man kan sige det sådan, at, at det gik op for mig. Okay, det, det betyder faktisk rigtig meget, eller det fylder rigtig meget øh, i mig. Og har gjort det og gør det stadig i perioder, at, at det er så, øh, så synlig en sygdom, som det er. Øhm, og det er ikke bare noget, man bare lige kan gemme
0: væk. han gav også øh, sit bud på, hvad man kan gøre, hvis psoriasis på den ene eller den anden måde har givet en et øh,
3: negativt selvbillede. Hvis man som ung med psoriasis eller andre, Kroniske sygdom føler sig fastlåst, så tænker jeg, at det er nok vigtigt, hvis man kan prøve at først at identificere, hvad, hvad er det egentlig, der, der holder mig fast. Og så, så udfordre de enkelte dele, man får fat i her. Fordi min erfaring er, at hvis man først begynder at udfordre det, der fastlåser en, så er man faktisk ikke fastlåst. Og der er selvfølgelig, at kan gøre nogle ting, men, men grundlæggende er det mentale. Hvis man, man begynder at identificere, hvad er det, der, der holder mig fast her og udfordre den enkelte ting. Det, det er her, man, man kan skabe bevægelse. Det kan være sindssygt svært, som enkelte personer gør, men, men, men nogle små måder at arbejde med det på kan være øh, eventuelt at skrive ned ti øh, ting, som, som gør mig glad, og så arbejde med, med ting, der øh, altså, udfører de ting, der gør en glad. Fordi alene det at arbejde med ting, der gør dig glad, udløser forskellige øh, tilstande i hjernen, som gør, mig man rent faktisk ja, bliver gladere, øh, og glæde skaber øh, bevægelse. I stedet for at være fastlåst stillestående, så, så, så skab noget energi, øh, og det kunne være at arbejde hen imod mål. Så
0: man kan altså identificere, hvad det er, der lå sig en fast i et negativt selvbillede, og så derefter arbejde med at bryde det mønster. Øh, det kunne være noget sådan helt konkret, som at man har overbevist sig selv om, at jeg kan ikke kan gå i t-shirt, fordi jeg har psoriasis på armene. Og så en dag, så tager man afsted i den t-shirt og trodser frygten. Øh, Morten, kan du huske, har du været i en situation,
1: måske da du var yngre, hvor du trodsede din frygt og... Jamen, altså, jeg kan helt konkret huske, at øh, fra jeg øh, fik psoriasis første gang, og så til jeg var i vandet igen i Danmark, der tror jeg, jeg, gik fem år eller sådan noget. Jeg har altid været glad for at bade, og altid badet, når jeg har været udlandet, også, øh, også siden jeg, jeg fik, øh, fik psoriasis. Men jeg altså, har simpelthen øh, fået mig overbevist, selv om, at øh, jeg bader ikke i Danmark. Øh, og det var først, da jeg var på et kursus, øh, i et sommerkursus i psoriasisforeningen, hvor at jeg mødte nogle, nogle så unge mennesker, som også havde psoriasis, og hvor vi sammen gik i badeland, og jeg tog min badershorts på og hoppede i vandet sammen med de andre. Det var første gang, jeg gjorde det, og det var en, det var en overvendelse for mig. Fordi der havde jeg simpelthen fået, fået lavet til for mig selv om, at jeg badede ikke i Danmark. Så, så det har jeg oplevet, ja.
0: Og hvordan var det så efterfølgende? Har du så godt kunne gå i vandet, hvor der ikke var andre med at med,
1: Det har jeg oplevet, at det har været for mig at, at bryde en barriere på en eller anden måde. Jeg vil så sige det sådan, nu synes jeg meget, at Jon Erik han, han taler om at få skabt en fortælling om, at på grund af psoriasis, så kan jeg ikke tænke, sådan har det ikke været for mig. Det har ikke været, fordi jeg har tænkt, at jeg, jeg går ikke i, i vandet i Danmark på grund af psoriasis. Det er bare blevet sådan. Men det har selvfølgelig været for, på grund af psoriasis, det ikke har været sådan. Men det har aldrig været sådan, at psoriasis har været en undskyldning for ikke at gøre ting. Jeg har bare tænkt, at det gør jeg ikke.
0: Men med dig, Rikke, har du haft sådan nogle oplevelser, hvor der har været noget, du ikke vil ville gøre på grund af psoriasismen, så har sådan ligesom trostet det eller fået en ny erkendelse?
2: Ja, altså jeg, jeg tror et eller andet sted har jeg fra starten af, nu, nu er jeg meget i anlagt, så fra så starten, øh, starten af, så tror jeg, at jeg har været meget, meget bevidst om, og jeg tror, det er det, der har fyldt allermest i mig, det er den her med, jeg skal ikke dække mig til. Og det tror jeg måske bare, at det kan lyde sådan lidt hårdt. Nu har jeg taget et valg, men øh, jeg, jeg mener i hvert fald, det kom ret hurtigt. Øhm, ikke ens betyder med, jeg ikke har været, altså, at det har været ham og nu behageligt at gøre det, øhm, fordi man har følt, at folk har kigget. Men husk i hvert fald specifikt en, øh, en, en ferie, hvor jeg var afsted med en vindne. Øhm, og det her med at, at stå i en det var også det var på landet det var langt væk alligevel, Men det her med at stå i en bikini, så blødt ved poolen. Og det her med, at folk ligger i strandstole, så man alligevel, når man selv stopper, man er ret hævet og blottet på den måde. Det var i hvert fald en udfordring. Og der kan jeg bare huske tydeligt, at den man jeg havde med der var sådan, jamen, men det behøver du slet ikke. Altså, vi har jo alle sammen et eller andet. Vi har jo alle sammen et eller andet, vi kæmper med, eller har det svært ved. De er der bare bare mere synligt. Altså, og der blev jeg sådan lidt, gud ja, yeah. jeg tror, det var sådan et lidt, sådan lidt, sådan lidt wake-up call, Altså, det behøver jo ikke være en krise, man er i, for at det er noget, man kæmper med. Det kan jo være alt muligt. Og mit var så der, var, tror jeg, mitoresis. Øhm, og den har jeg så taget med mig. Så hver gang jeg ligesom har følt den her med, og folk kigger og her og hvad må de tænke, sådan, så kan det også være, at det kunne også være, at de kiggede på min jakke. Altså, ja. den her med at ændre mit fokus, øh, men, men det er svært. Øh, det, det, og det er også godt nogle gange, og andre gange så tænker jeg da også, at det, det er mit teoretiske på. Mm. Altså, den får også plads.
0: Ja, og det er også på en eller anden måde meget tilbage til det her med, altså også det, du siger, at det kan også være nogle af dem, der kigger, selv kæmper med nogle andre ting, som måske yeah. ikke er synlige. Og, yeah. Ja. Det var også en af de pointer, John Erik havde, det her med, at langt de fleste unge mennesker oplever en form for usikkerhed og kan komme til at tvivle på sig selv. Det kan skyldes psoriasis, hvis man har det, men det kan også skyldes alt muligt andet. Mm. Så selvom man kan føle sig meget alene, så, så er man det langt fra. Det var faktisk alt, hvad vi havde i denne udgave af Ind under Huden, en podcast om livet med psoriasis og de tanker og følelser, som følger med. I næste udsendelse skal vi snakke om uddannelse, karrierevalg og psoriasis, og vi håber, I vil med. Du kan få mere viden om psoriasis på styrpåsoriasis.dk. Du finder også Styr på Suresis på Facebook, YouTube og Instagram. Denne podcast er produceret af Effekter for Novartis.